0: Eine kleine Warnung. Dieser Podcast wurde in aller Herrgottsfrühe aufgezeichnet. Eventuelle Sprachfehler bitten wir zu entschuldigen. Das Trash-Kultur-Duett. Der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 46. Folge des Trash-Kultur-Duett Podcasts. Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole.
1: Guten Morgen. Das
0: ist jetzt schon verraten. Man hätte es wahrscheinlich sonst ohnehin an unseren Stimmen gehört. Wir nehmen erstmals in unserer 46 Wochen langen Geschichte, die eigentlich etwas länger ist, weil wir zwischendurch eine Pause hatten, morgens auf.
1: Ja, es ist jetzt auch gar nicht so früh, aber wir sind noch nicht so lange wach, aber das wird schon.
0: Das das wird schon, würde ich auch sagen. Ähm, am besten fangen wir dann mit einem Format an, mit dem wir uns wohlfühlen, mit dem wir uns die ganzen letzten Wochen ja schon beschäftigt haben.
1: Möchtest du etwa sagen, mit einem Feel-Good-Format? Das ist
0: schon ein Feel-Good-Format. Ich nehme an, wenn das jetzt kein Reality-TV-Format wäre, würde Matthias Schweighöfer das nachdrehen. Ja,
1: Ja, vermutlich, vermutlich. Es geht natürlich um die Bachelorette.
0: Ja, darum geht es. Folge 5, wir haben in der vergangenen Folge aufgeräumt, sodass wir mit dem TV auf Stand waren und wir gehen jetzt auch mit dem TV voran. Das heißt, wir besprechen heute zunächst erstmal Bachelorette Folge 5.
1: In der Folge 5 gab es im Prinzip zwei zentrale Sachen, die passiert sind. Und zwar gab es zwei Dates.
0: Ja, genau. Das erste war aber erst ein Gruppendate, oder?
1: Genau, das erste fing mit einem Gruppendate an. Dabei waren Emanuel, Stars... Steffen, Alex, Jan, Tom, Hannes, äh, ist eigentlich auch egal, weil der Einzige, der dann wirklich relevant war bei diesem Date, war Steffen. Das hat sich eigentlich, finde ich, schon sehr früh rauskristallisiert.
0: Ja, da hat uns die Kamera geholfen zu zeigen, äh, auf wen wir denn achten sollen.
1: Genau, die waren alle am Strand, haben da wieder diese »Hier, kann ich mal ein Gespräch mit dir führen« Gespräche geführt, haben ein bisschen was getrunken, haben ein bisschen Limbo getanzt und äh, Spaß gehabt. Und Steffen und Sharon haben einfach sehr gut connected, also sowohl in deren Gespräch als auch in der Gruppe. Da haben sie sich gegenseitig von ihren Furzgeschichten erzählt. Und ich finde, wenn man das schon macht, dann, dann ist halt schon so eine Gewelle, gewisse Schwelle überschritten. Dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen, oder?
0: Eigentlich nicht, wirklich. Also das ist halt schon eine Basis, bei der man aber auch aufpassen muss im Kennenlernen, dass man halt nicht versehentlich noch in die Bro-Schiene abrutscht, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Ich hatte mal ein Date mit jemandem, das war das allererste Date, und ähm, da haben wir uns nicht über Furzgeschichten unterhalten, aber er hat mir seine Kotzgeschichten erzählt. Also diese, ich habe Alkohol getrunken und dann irgendwie in unpassenden Momenten gekotzt. Und ich sag's mal kurz, aus uns ist nichts geworden.
0: Okay. Das <lacht> Für mich natürlich gut. Ähm, aber trotzdem hatte man das Gefühl halt, dass Sharon eben nicht angewidert war, sondern eben die beiden sich einfach gut verstanden haben. Wobei mir bei Steffen aufgefallen ist, der hat diese Woche schon echt viele Dead-Jokes erzählt.
1: Ja, aber er macht das irgendwie auf eine sympathische Art und Weise. Oder oder ist Dead-Joke gleich Dead-Joke und das kann man nicht rechtfertigen?
0: Man kann das durchaus rechtfertigen und man kann das ja auch gut finden. Ja, Es gibt ja auch Leute, die... Die mögen Dead-Jokes, sonst würden das wahrscheinlich nicht ganz so viele Leute machen. Aber ähm, es ist mir aufgefallen.
1: War denn ein Dead-Joke dabei, der dich jetzt persönlich irgendwie abgeholt hat?
0: Nein, ich habe nur mir aufgeschrieben, Steffen macht viele Dead-Jokes.
1: Ja, okay. Damit hat Steffen sich auf jeden Fall zumindest ein bisschen in Sharons Herz gespielt. Wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass er so ganz heimlich irgendwie sich doch mit zu den Favoriten gesät hat. Und ja, das hat sich jetzt halt eben noch mal ein bisschen deutlicher hervorgehoben. Er durfte dann nach dem Gruppendate bleiben und sie hatten dann noch ein romantisches Dinner.
0: Also mit allem, was halt so eine Dating-Show dann eben ähm, vorbereitet.
1: Außer tatsächlich richtiges Essen, ne? Also, das ist mir schon aufgefallen in dieser Staffel. Wenn die da abends zusammensitzen, kriegen die nur ganz selten irgendwas Richtiges zu essen und meistens nur so Snacks.
0: Ja, nachhaltig, weil das richtige Essen ja meistens nie aufgegessen wird. Ja, stimmt. <lacht> nee, ich fand's aber ansonsten echt gut, weil die hatten halt dann auch eine Liege, wo sie sich dann hinlegen konnten, um das Ganze mal gemütlicher zu machen. Dann kamen so Feuertänzer, die dann so eine Show gemacht haben.
1: Und Marshmallows haben sie gebraten. Ja,
0: das, sowas macht mich immer unglücklich. Warum? Marshmallows haben eine furchtbare Konsistenz. Wenn ich Marshmallows anfasse, fühlt sich das für mich immer so an, als würde jemand mit den Fingernägeln an der Tafel kratzen.
1: Aber wenn du sie gebraten hast, haben sie ja eine andere Konsistenz. Und wenn du dann so ein Marshmallow nimmst und zwischen zwei Kekse packst, ist das schon geil.
0: Da muss sie mir jemand vorher zubereiten, weil ich kann die rohen nicht anfassen, ohne dass ich dieses Tafelgefühl kriege, ehrlich gesagt.
1: Okay, wir üben das mal.
0: Ja. Äh, jedenfalls gab es da noch einen Kuss für Steffen, richtig?
1: Genau, es gab einen Kuss. Eigentlich sogar ein bisschen überraschend, ne? also in der Situation jetzt nicht, das hat irgendwie sehr gut da reingepasst und die haben ja auch vor sich darüber unterhalten, wie gut man küssen kann und so und dann geht das am ja meistens so miteinander einher. Aber jetzt noch in der letzten Folge hätte ich glaube ich nicht damit gerechnet, dass es jetzt doch so schnell zum Kuss bei den beiden kommt.
0: Nee, ich auch nicht, wobei ich halt gedacht habe, jeder, der in irgendeiner Form jetzt noch sich in den Favoritenkreis gesellen möchte, muss auch langsam mal küssen.
1: War das denn jetzt für dich ein schöner Kuss?
0: Ja, also das war jetzt auf jeden Fall klar. Also mit dem Gespräch vorneweg, na, wie muss man küssen, wie, he, 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 fand ich es ein bisschen konstruiert. Aber man muss ja auch manchmal was hin und her konstruieren, wenn man denn um nur irgendwie anderthalb Stunden mit der Bachelorette hat und dann einen Kuss haben möchte. Und äh, an also sich war das jetzt auf jeden Fall kein unangenehmer Kuss. Die lagen auf einer Bank, fand ich gut.
1: Du hast auch die Feuerkünstler erwähnt, die bei dem Date aufgetaucht sind. Wir haben jetzt ja vor kurzem Tintenherz gelesen ne? und ähm, da mussten wir schon sehr an Staubfinger denken. Aber nun ja, das ist ein anderes Thema. Äh, was bei den Feuerkünstlern jetzt mir auch nochmal aufgefallen ist, was in der Staffel neu ist, dass alle Dates, die Sharon macht, auch zumindest zum kleinen Teil in der Männervilla auch stattfinden. Ich glaube, das haben wir bei der letzten Bachelor-Staffel von Dominik Stuckmann schon so Bisschen gehabt? Ein Teil, ne. Genau. Und bei Sharon wird das jetzt richtig durchgezogen. Also wenn sie den Feuerkünstler hat, dann kommen die Feuerkünstler danach auch in die Männervilla und machen da auch noch so ein bisschen Kunststückchen. Man hat das auch nochmal mit irgend so einer. Äh, später gab es ja auch nochmal das Date mit Lukas, bei dem sie so ein bisschen Bodypainting gemacht haben. Und dann gab es in der Männervilla auch ein bisschen Bodypainting und Schwarzlicht und so.
0: Mhm. Genau.
1: Finde ich irgendwie ganz nett, dass die eben jetzt nicht die Leute, die in der Villa verbleiben, mit Langeweile aushungern wollen, sondern die auch so ein bisschen daran teilhaben können.
0: Ja, hatte bei Dominik Stuckmann nicht irgendwie, die dann auch einfach mal drei Flaschen Tequila hingestellt und Valeria hat sie meistbietend unter den Leuten verteilt, also quasi dann ein Trinkspiel draus gemacht. Das ist irgendwie so, ne?
1: Ja, und ich glaube, das war ein guter Abend. Das
0: war ein guter Abend für alle Beteiligten, bin ich auch fest von überzeugt. Wer den Kuss von Steffen und Sharon auch gut fand... Zumindest im übertragenen Sinne war Jan, denn der hatte vor dem Date noch gewettet, ob Steffen dann einen Kuss bekommt. Und jetzt kriegt er 100 Euro von Tom, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ich dachte, es ging um 10 Euro.
0: Nee, es ging um 100 Euro. Ah, okay.
1: Die Wette hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, eindeutig.
1: Und gut, dass sie nicht mit Steffen gewettet haben, weil sonst wäre das halt wieder so eine Teenie-Filmgeschichte. Wie hieß der nochmal? Irgendwas hier mit dem hässlichen Endliner. da.
0: Das Irgendwas mit Wetten.
1: ja. Genau, das Wetten geht das? nie gut aus. Aber am Ende geht es eigentlich dann doch immer gut aus, weil es halt Hollywood-Filme sind.
0: Das stimmt, aber in dem Fall hat ja Steffen auch gar nicht mitgewettet, von daher ist das, ist das wurscht.
1: Nach dem Steffen-Date gab es das Lukas-Einzel-Date und ich glaube, das war das schönste Date, was ich jemals im deutschen Fernsehen gesehen habe. Also jetzt gar nicht mal so von den Sachen, die sie gemacht haben, sondern von der Dynamik bei den beiden. Es war wirklich einfach Romantik pur.
0: Schöner als Ziegenmelken?
1: Schöner als Ziegenmelken. Okay. Auch schöner als Griechisch Sprachkurs oder Helikopterfliegen. Es war wirklich einfach schön.
0: Es war... Wirklich schön. Es gab eine kleine Sache, woran ich mich kurz gestört habe, aber dann hat die Dynamik zwischen den beiden das wieder eingerenkt. Woran ich mich gestört habe, ist, die haben dieses lichterfest Leukratong äh, nachgespielt. Ja. Wie heißt das? Leukratong. Also ich bin mir hoffentlich, hoffentlich habe ich es jetzt nicht komplett falsch ausgesprochen, aber so heißt es. Ähm, und das findet eigentlich immer Richtung November statt. Und ich bin mir relativ sicher, dass die das nicht letzten November aufgezeichnet haben, sondern Wahrscheinlich irgendwann im März oder April. Und sowas nervt mich dann halt schon immer, dass die halt sagen, ah oh, ja, wir fahren nach Thailand, wir machen da und wir machen da dann irgendwie ihr, deren drei, drei größte Feste machen wir zum Date. Und dann ist aber nicht mal das Fest. Und dann frage ich mich, ist überhaupt immer, wenn der Bachelor gedreht wird, Dias de la Muertes oder ist das halt äh, eigentlich wann anders, eine Woche vorher?
1: Dias de los Muertes. Aber ja, das äh, ist eine Frage, der wir nachgehen sollten.
0: Ja, und dieses Fest wird ja auch immer zu Vollmond gefeiert und offenbar war in dieser Nacht nicht mal Vollmond. Da hat RTL einfach so einen großen pappmaschee -Mond dorthin gestellt.
1: Aber bei dem fand ich gut. Also so groß und nahe, hättest du den echten Mond nicht dahin bekommen.
0: Das stimmt. Das, das war. Naja, egal. Also das waren so die zwei Kleinigkeiten, wo ich mich da dran gestört habe. Ähm,
1: aber sie haben die Wünsche dann ja auch gar nicht aufsteigen lassen. Ne? Also ich dachte, die haben ja irgendwie dann so Wünsche für sich gegenseitig aufgeschrieben und ich dachte, man lässt das dann irgendwie in den Himmel steigen, aber das ist ja nicht so. Nee, passiert. das ist ja
0: zweiteilig. Also erst steckst du, glaube ich, Wünsche, Ich, da habe ich mich jetzt nicht so genau mit auseinandergesetzt, aber einmal steckst du Wünsche am Anfang dieser Zeremonie in so ein Boot und schickst die raus. Das haben sie ja bei dem Pool gemacht. Da haben sie die im Pool geschickt. Ich weiß nicht, wie weit die gekommen sind. Dann wird auch hier so ein bisschen hier mit Farben und so weiter, dann hätte der Punkt kommen müssen, wo irgendwas, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch Wünsche in den Himmel geschickt werden. Das darf man aber wahrscheinlich, wenn die das im März gedreht haben, vielleicht ist da irgendeine Art von Waldbrandgefahr oder so, wahrscheinlich sowieso nur zu ähm, Leukraton selbst. Und das war ja am 19. November vergangenen Jahres. Also haben sie den Punkt weggelassen und dann am Schluss einfach nur ein Feuerwerk gemacht.
1: Aber haben die das nicht vielleicht im November gedreht?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Also ein halbes Jahr zwischen Dreh und Ausstrahlung bei der Bachelorette. Ja. Also das, die müssen dann ja auch Geheimhaltungen machen und sowas. Also, was ich mir halt vorstellen kann, ist halt wirklich irgendwie, dass, da, dass sie das im März gedreht haben. Aber gefühlt wird der Bachelor ja immer im Herbst gedreht und die werden das dann nicht gleichzeitig.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nee, wir haben unsere Hausaufgaben irgendwie mal wieder nicht gemacht. Auf der anderen Seite ist das auch einfach schwer herauszufinden.
0: Ja, also mit einmal googeln funktioniert es nicht. Ähm, aber, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
1: Aber zurück zum Date. Mit all deiner Kritik würde ich jetzt trotzdem sagen, dass es ein sehr schönes und romantisches Date war. Sie haben dann ja auch noch ihr Bodypainting gemacht. Dann kamen noch diese Feuerkünstler vorbei. Und irgendwie war das einfach auch... So sehr vollgepackt, aber jetzt auch nicht zu vollgepackt, denn sie hatten dann trotzdem noch Zeit, um da romantisch im Pool irgendwie zu sein und vor dem Mond zu knutschen und ähm, sich oder vor allem Sharon Lukas den größten Vertrauensbeweis zu machen, den wir jetzt bisher gesehen haben in dieser Staffel. Und zwar wissen wir als Zuschauer ja schon, dass Sharon eine Glatze trägt, dass ähm, sie... In der meisten Zeit Perücke trägt, weil sie kreisrunden Haarausfall hat. Die Männer wussten das bisher noch nicht. Und sie hat sich jetzt Lukas als ersten Mann entblößt und ihm ihre Glatze gezeigt. Und ich glaube, das war so die beste Reaktion, die man sich darauf erhoffen könnte. Also er war trotzdem irgendwie total fasziniert von ihr. Sie haben direkt Glatzenwitze gemacht und waren irgendwie Glatzenbuddies. Aber jetzt nicht so, dass es nur irgendwie ins Kollegiale äh, gerutscht <lacht> ist. Und... Also ich muss sagen, die beiden, ne? ich finde die so toll. Also ich habe mir mehrmals gedacht, okay, wir brechen das jetzt ab. Lukas hat das jetzt gewonnen und jetzt darf bitte auch nichts mehr passieren.
0: Ja, das geht mir recht ähnlich. Zum einen, weil ich halt kurz bevor, ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden das gesagt hat, habe ich gesagt, hoffentlich sagt einer, wir haben die gleiche Frisur. Das hat dann tatsächlich ähm, Lukas, glaube ich, getan. Und er ja, hat zum Zweiten, was du gesagt hast, das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Das ist das Problem. Wir haben hier bestimmt noch fünf Folgen oder vier Folgen. Ne, fünf Folgen sind es bestimmt noch. Und ich will das eigentlich gar nicht mehr sehen, weil ich habe oder also ich habe das Gefühl als Zuschauer: Sharon ist mit Lukas jetzt schon so unfassbar weit und die beiden, die Geschichte von den beiden ist so unfassbar süß jetzt auch mit mit diesem Vertrauensbeweis und sowas, dass ich als Zuschauer überhaupt gar nicht sehen möchte, wie das zerbricht. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendeiner der anderen Kandidaten jetzt wirklich noch links mit 110 PS an Lukas vorbeirast, sondern nur, dass er es auf irgendeine Art verkacken kann, so weit, wie er schon ist.
1: Ja, oder dass halt die Produktion da irgendwelche Fäden in die Hand nimmt, um, also um das Ganze halt doch nochmal spannender zu machen.
0: Ja, und das will ich eigentlich nicht sehen. Ich meine, ich kann jetzt ja kein, kein, kein Ultimatum stellen und sagen, ihr müsst bis an euer Lebensende zusammenbleiben, obwohl ich mir das Stand jetzt einfach sehr wünschen würde. Aber wenn dieses Glück, was wir jetzt fünf Folgen lang ähm, sich entwickeln gesehen haben, irgendwann zerbricht, dann möchte ich als Zuschauer schon den Anspruch stellen, dass das bitte außerhalb der Kameras stattfinden soll.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Es lief ja sogar das Lied I See Your True Colors, als sie ihre Glatze gezeigt hat. Und also, ich meine, es ist halt einfach... Die Love Story, ne? Und ich habe auch große, große Angst davor zu sehen, wie das jetzt zerbricht und ich habe auch ein bisschen Angst davor, wie geil Sharon auf Jan ist. Also es ist ja nach wie vor so, dass sie ihn unbedingt bumsen möchte. Wir sehen das in ihren Augen, wir sehen das in ihrer Körpersprache und... Das ist
0: der zweite Handlungsstrang.
1: Das ist der zweite Handlungsstrang, der mir wirklich Sorge macht, weil es wäre halt echt gut, wenn sie den nicht bumst.
0: Ja, oder nur einmal kurz im Finale und dann...
1: Ja, und Lukas so. dann sagt, ah, das, das, das ist schon okay, das zählt noch nicht.
0: Ja, das ist ja noch in der Show.
1: Ja, ja also Jan hat eigentlich jetzt in der Folge auch gar keine Sharon-Zeit so wirklich bekommen. Ähm, sie haben dann in der Nacht der Rosen kurz geredet und da hat er sich dann auch darüber beklagt, dass er zu wenig Zeit hat. Ich finde, von ihm kommt irgendwie auch gar nichts. Und wenn die beiden reden, dann ist es halt auch immer einfach nur so richtig krass sexuell aufgeladen aber das ist es halt auch. Ne? Da haben wir auch schon letztes Mal mm. drüber gesprochen. Also auch in der Folge kam da jetzt irgendwie nichts on top. Aber man merkt halt trotzdem weiterhin, dass sie wirklich scharf auf ihn ist und er natürlich auch auf sie.
0: Ja, das ähm, merkt man tatsächlich absolut.
1: Wer sich jetzt hingegen ziemlich ins Ausgeschossen hat, ist Emanuel.
0: Fandst du? Also, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja, aber doch sein... Ähm, also bei der Nacht der Rosen, fand ich, hat er sich wieder ins Game gebracht?
1: Ja, aber ich glaube nicht nachhaltig. Okay. Also Sharon hatte an ihm kritisiert, es war noch beim Gruppendate, dass er sich halt zu wenig einbringt, zu wenig Initiative zeigt und nicht auf sie zugeht. Und sein Problem ist halt auch irgendwie sein Stolz. Ich mhm. glaube auch so wirklich ein bisschen Schüchternheit. Er traut sich nicht, auf sie zuzugehen. Und wenn er dann auf sie zugeht und sie ihn aber erst noch vertröstet, weil sie halt noch irgendwie vorher anderen versprochen hat, mit denen zu reden, dann ist er halt auch wirklich in seinem Stolz gekränkt und ist beleidigt und muss sich krass überwinden, nochmal auf sie zuzugehen. Hinzu kommt, dass er ja auch nach wie vor sehr eifersüchtig ist und ihn das stört, wenn Sharon mit anderen knutscht. Und wie du gerade richtig gesagt hast, in der Nacht der Rosen hat er es dann irgendwann beim zweiten Versuch geschafft, auf sie zuzugehen. Sie hatten dann ein Zweiergespräch und da war er mir aber auch schon wieder too much. Also er hat dann so auf Teufel komm raus, so den Lockeren raushängen lassen und hat dann auch direkt einen Kuss gefordert in so einer richtig unpassenden Situation, Mhm. Man muss halt sagen, Sharon fand das wohl irgendwie gut. Genau,
0: eben, also so wie das, das meine ich, also wie Sharon da rausgegangen ist, hatte ich das Gefühl, da hat er einen Punkt gemacht, zumal sie seinen ganzen Eiertanz ja vorher gar nicht mitbekommen hat. Weißt du? Also sein... Oh, scheiße. Also das fand ich ja so schlimm, dass er sich quasi bei seinen Konkurrenten darüber ausheult, dass er so wenig Zeit bekommt, obwohl er schon relativ viel Zeit von Sharon bekommt. Da heult er sich da halt vor einem Hannes aus, der der, glaube ich, bisher noch nie ein Wort mit Sharon gewechselt hat. Und äh, das fand ich dann auch den gegenüber halt ein bisschen unkollegial. Ähm, aber das hat Sharon ja alles nicht mitbekommen. Sharon hat ja nur mitbekommen, wie er dann ein für sie ganz gutes Gespräch damit mit ihr geführt hat.
1: Ja, das stimmt. Aber wir wissen ja, dass auch beim Bachelor bzw. der Bachelorette solche Konflikte dann meistens doch irgendwie an die Oberfläche hm. kommen. Und deswegen, ich gebe Emanuel noch maximal zwei Folgen.
0: Okay, bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich wette auch nicht um 100 Euro.
0: Du meinst quasi, Steffen ist an ihm vorbeigezogen. Ja, das ja.
1: glaube ich. Also vielleicht ist da noch irgendwas, was Sharon in Emanuel sieht. Sie gibt ihm ja auf jeden Fall auch noch nochmal eine Chance. Aber sofern da jetzt in der nächsten Folge nicht nochmal irgendwie wirklich krass Initiative kommt, dann glaube ich, war es das.
0: Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Äh, vorher, bevor wir diese... Ereignisse in der Nacht der Rosen ja jetzt schon angeschnitten haben, hat sich Sharon auch ähm, ohne Perücke den anderen Jungs gezeigt, den anderen Kandidaten gezeigt und ähm, weißt du, welche Reaktion ich am schönsten fand?
1: Ähm, die von Stas?
0: Nein, die von Steffen. Der hat gesagt, oha! Und das ist halt der größte Gefühlsausbruch, den ich einem Norddeutschen aus großen Kneten zutraue und äh, das war... Angemessen würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ich, es hat aber auch niemand unangemessen nee. reagiert. Es waren natürlich alle überrascht, was man glaube ich auch sehr verstehen kann, weil sie sie einfach anders kennengelernt haben und weil man ja in der ersten Sekunde auch noch nicht weiß, hat die sich jetzt irgendwie jetzt gerade die Haare abrasiert, um damit irgendwie ein Statement zu setzen oder was steckt dahinter oder so, ne? Aber es haben echt alle gut reagiert. Die haben ja alle Komplimente gemacht, die, glaube ich, auch aufrichtig waren. Und es schien sich dann jetzt auch mittelfristig da niemand dran gestört zu haben.
0: Ja. Dann hat noch, weil das, glaube ich, für die Entscheidung wichtig wird, Dominik das Gespräch gesucht. Und es war ein locker cringes Gespräch auf Augenhöhe, würde ich sagen. Ja, und das schien auch Sharon gefallen zu haben.
1: Und auch Tom hat sich in aller, allerletzter Sekunde dann noch mal eine Runde weiter befördert, indem er sexy mit Sharon getanzt hat. Ich glaube, ansonsten wäre er raus gewesen. Meinst du? Also, naja, vielleicht auch nicht, weil es sind, das können wir ja schon mal sagen, ist das und Hannes rausgeflogen. Und mhm. ich glaube, die wären jetzt auch so oder so rausgeflogen.
0: Außer das hätte kurz vor Schluss dann doch noch mal irgendwas gezaubert.
1: Ja, ich finde es auch echt schade, dass das raus ist. Denn man hat bei ihm auch gemerkt, dass er wirklich fasziniert von Sharon ist und sie wirklich gut findet. Aber ja, er hat es halt leider nicht gezeigt, ne? Ja. Als er dann rausgeflogen ist und sich von ihr verabschiedet hat, hat er auch noch gesagt, dass sie die schönste Frau ist, die er je gesehen hat. Wie süß bitte ist das? Das war ist schon richtig
0: süß. Das muss man sagen.
1: Naja. naja, ich glaube, dass Tom trotzdem nächste Woche fliegt. Das ist natürlich jetzt gefährlich, weil die nächste Folge ist ja jetzt schon bei RTL Plus draußen und ja. ich wette, ein paar von euch haben die schon gesehen. Ich nur nicht, aber... Ich auch nicht. Ja. Deshalb
0: besprechen wir ja Folge 5. Wir machen einfach gar keine Prognose. Irgendjemand wird nächste Woche rausfliegen. Das sagen wir mhm. euch.
1: Tom. <lacht> Wer aber äh, jetzt auch nicht rausgeflogen ist, war Umut.
0: Genau, aber der hat die zehn, also die, nicht die zehnte, die letzte verbliebene Rose bekommen und äh, hat einen kleinen Nervenzusammenbruch erlitten.
1: Ja, irgendwie, also ich kann ihn echt nicht einschätzen. Der ist so, der hat irgendwie so was Beeindruckendes an sich, dass er sich immer so krass freut wie ein Kind. Also irgendwie trägt er halt seine Emotionen immer so richtig transparent in seinem Gesicht und man sieht ihm irgendwie dann total an, wie sehr er sich freut oder wie sehr er sich dann vielleicht auch mal nicht freut. Aber ansonsten sieht man irgendwie so wenig von ihm, dass die Emotionen dann immer so ein bisschen zu drüber wirken.
0: In mhm, also dieser Folge hat man ihn ja gar nicht gesehen, gefühlt, bis auf den Gefühlsausbruch am Schluss. Und äh, er hat mir tatsächlich, obwohl ich ihn letzte Woche unter meinen Favoriten hatte, hat er mir nicht so richtig gefehlt in der Folge. Von daher denke ich mir, ja, dann sind andere vielleicht doch wirklich weiter vorne.
1: Haben sich damit dann jetzt auch deine Top 3 verändert? Also drin sind jetzt noch, ich zähle mal ganz kurz auf, Emanuel, Jan, Alex, Lukas, Tom, Steffen, Dominik und Umut.
0: Ja, also ich tue mich schwer, Emanuel da schon rauszunehmen, weil ich glaube, dass Sharon ja einfach vieles nicht gesehen hat. Und auch seine, seine Eifersüchteleien in der Villa, seine Kommentare, die er da auch immer wieder loslässt, nicht sieht, nicht mitbekommt. Aber ich würde halt auf jeden Fall sagen, dass Steffen schon gut aufgeholt hat, diese Folge.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich sehe nach wie vor Lukas auf Platz 1, Jan auf Platz 2, aber nur wegen so einem Pimmel und auf Platz 3, ja, ich würde eigentlich sogar sagen, dass Steffen Emanuel inzwischen verdrängt hat, aber ich bin halt auch so ein Opfer und sage, okay, RTL Plus hat mir jetzt eine Folge gezeigt, wo Steffen viel Aufmerksamkeit bekommen hat, deswegen ist er jetzt bei mir ganz vorne und ich weiß natürlich, dass ich da dann ähm, ein bisschen naiv urteile. Ich bin auch immer
0: sehr gespannt, was sich da noch entwickelt. Umut sind wir uns jetzt, glaube ich, beide einig, ist da jetzt ein bisschen raus aus der Kiste. Und ähm, Alex, Tom, Dominik sind so ein bisschen Füllmaterial noch, oder? Ja. Oder glaubst du, dass einer von denen... Alex ist so ein kleiner, heimlicher Favorit von dir auch, aber meinst du, der kann sie da noch mal irgendwo reinschlängeln?
1: Ich fürchte leider nicht. Er ist mir nach wie vor sehr sympathisch. Ich hoffe, dass wir ihn nach der Bachelor Bachelorette noch in anderen Formaten sehen, zum Beispiel bei Bachelor in Paradise, da würde er sich, glaube ich, ganz gut machen. Aber ich glaube, bei Sharon, da wird das jetzt nicht mehr was.
0: Mm, ja. Kommen wir zu einem, wie sage ich das jetzt? Es ist natürlich kein RTL-Premium-Format. Für uns ist es aber trotzdem ein Premium-Format. Ex on the Beach. Das haben wir auch noch überhaupt nicht besprochen, die dritte Staffel. Und wir räumen jetzt auch noch ein bisschen auf, gehen dann aber auf die neueste Folge etwas genauer ein, nur um schon mal einen Abriss zu geben, was wir hier vorhaben. Erstmal... Die Frage an dich, Ex on the Beach, dritte Staffel, hast du dich im Vorfeld drauf gefreut?
1: Ich habe mich auf jeden Fall drauf gefreut, vor allem als wir gesehen haben, dass Gigi wieder dabei sein wird. Mhm. Der hat ja schon die erste Staffel vergoldet, kann man so sagen. Das stimmt. Und ja, es ist glaube ich kein Geheimnis, dass wir große Gigi-Fans sind, deswegen war es mir ein großes Vergnügen. Und äh, ich wurde glaube ich bisher jetzt auch nicht... So enttäuscht.
0: Nee, und wir sind ja auch nicht nur grundsätzlich große Gigi-Fans, sondern auch schon ziemliche Jill-Fans. Und deshalb war das auch sehr gut, dass sie auch dabei ist. Und nach neun Folgen, die wir bisher gesehen haben, zehn Folgen, die wir bisher gesehen haben, müssen wir tatsächlich sagen, es ist am Ende auch tatsächlich eine Jill- und Gigi-Show gewesen. Mit hier mal ein paar kleinen Nebendarstellern, die auch mal einen kleinen Erzählstrang hatten. Und dem ein oder der anderen Kompars in ja aber Es ist im
1: Prinzip ja auch wirklich die gleiche Geschichte, die bei Gigi und bei Jill erzählt ist wird. Wirklich, also ja. sie sind halt wirklich, als hätte man einfach da so einen Spiegel hingestellt. Ich glaube, einer der Kandidaten, Jeanne war es, glaube ich, hat auch so Jill mal gesagt, du bist äh, Gigi mit Brüsten. Er hat ein anderes Wort verwendet, was ich jetzt nicht reproduzieren möchte. Aber das ist halt auch irgendwie so. ne Also ich glaube, die haben ja auch einmal geknutscht. Und ja. dann auch gesagt, ja, okay, reicht, weil ich glaube, das reißt sie gar nicht, weil sie ja genau wissen, was sie erwarten würde.
0: Das stimmt, aber ich glaube, Gigi hat vor allem, also Jill geküsst, weil er Jill mal küssen wollte, glaube ich, das ist Punkt eins. Aber der zweite Punkt war ja, dass er Sascha zeigen wollte, dass er in dieser Nacht noch mit Jill küssen könnte. Und natürlich könnte er das, weil er ist Gigi und sie ist Jill. Also es ist jetzt ja nicht so überraschend. Aber das ist ja auch das Schöne, dass da keiner da dem anderen hinterher trauert.
1: Ja, das stimmt. Ja, also bei den beiden freut es mich auch sehr, dass die sich so gut verstehen und dass sie auch nichts miteinander haben und kein Drama zwischeneinander sich aufbaut. Ich glaube, das wäre auch wirklich nur lächerlich gewesen.
0: Mm. Genauso lächerlich wie das, abgesehen von Jan jetzt vielleicht, die beiden im, in der Villa durchaus unterschiedlich von den MitbewohnerInnen rezipiert wurden. Sagt man das rezipiert? Oder? Ja, ja. das ja. sagt man. Also ich glaube, die anderen... Jungs dort drin fanden also fanden schon auch, dass Gigi so ein kleiner Fuckboy ist, aber haben ihm das nicht übel genommen, weil er ja einen Penis hat. Und bei Jill haben schon alle gesagt, dass ihr Charakter gar nicht geht, obwohl es ja eins zu eins der von Gigi ist. So, ne? Es
1: ist auch wirklich absurd. Gigi, der ja auch offen immer kommuniziert hat, ich suche hier keine Frau fürs Leben, ich möchte nur meinen Spaß haben, da gab es natürlich jetzt die eine oder andere Frau, sprich Roma, die das jetzt irgendwie nicht verstanden hat. Aber ansonsten für die Männer war das halt immer so, ja, ja klar, hat er ja gesagt, ist ja alles gut. Und Jill, die genau das Gleiche tut, die immer sagt, ich spiele gerne, ich habe gerne meinen Spaß. Da fühlen sich dann die Männer irgendwie verpflichtet, die anderen Männer vor ihr zu warnen, obwohl sie genau die gleiche offene Kommunikation betreibt.
0: Ja, das stimmt. Und genau, das will halt auch am Ende nicht in meinen Kopf rein, warum das denn immer so sein muss.
1: Ja, es ist eine Staffel, die jetzt an sich halt schon Spaß macht, aber auch eine Staffel, die, finde ich, teilweise sehr kritische Gruppendynamiken hat und bei der es auch immer wieder darum geht, dass es irgendeinen Sündenbock braucht. Und nicht immer, aber in den meisten Fällen ist der Sündenbock eine Frau. Und das hat dann irgendwie schon wieder so ein bisschen was Hexenjagdmäßiges. Also es war bei Jill teilweise so, jetzt aktuell in Folge 10 nicht mehr. Mhm. Jetzt ist es bei Maria so. Das ist anstrengend.
0: Das ist wirklich anstrengend. Auf Maria gehen wir wahrscheinlich nochmal genauer ein, woher wir sie kennen, warum sie jetzt in den Fokus gerückt ist. Genau, ansonsten hat die Staffel wirklich einfach die Geschichte von Jill und Gigi erzählt, bis auf eine kleine Ausnahme und die würde ich jetzt mal kurz machen, denn es gab auch noch den Erzählstrang um Mark und Anna.
1: Ich, ich hätte jetzt gesagt, dass du Martini ansprichst, aber ja, Mark und Anna, erzähl mal, was ist denn da passiert? Also
0: wir kennen ja Mark und Anna ähm, aus Love Island und danach hatten sie sich ja getrennt und Anna kam dort rein und Mark kam dort später dann bei Ex on the Beach rein und... Die haben dann relativ schnell auch ausgepackt, woran denn die Beziehung gescheitert ist. Mark war übertrieben eifersüchtig und übergriffig, was jetzt so ähm, im Handy gucken nachgeht. Und Anna hat ihm aber auch durchaus den einen oder anderen Grund dafür gegeben, so würde ich es mal zusammenfassen. Und daran ist die Beziehung letztendlich zerbrochen. Geklärt war die Sache meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich.
1: Nee, den Eindruck hatte ich auch. Ähm, haben sie auch irgendwie nachhaltig jetzt nicht so gut hinbekommen, weil immer wenn sie versucht haben, das zu klären haben sie sich ja gegenseitig nicht ausreden lassen beziehungsweise haben ihre Argumente nicht zählen lassen.
0: Ja, genau. Also sie haben die Argumente des anderen nicht zählen lassen. Und dann kam Cedric rein. Cedric ist der Sieger von Couple Challenge, damals noch mit Gina, hat aber vor den Aufzeichnungen zu Ex on the Beach offenbar schon Anna kennengelernt. Und ich will es jetzt mal so sagen, was die beiden in der Show nur mit Schweigen beantwortet haben, die haben gebumst. Ja, Ne? Also ich glaube, das ist kein Also die Reaktion von den beiden auf die Frage war, hat Bände gesprochen? Ja, und die haben sich dann dort weiter angenähert, bis Marc dann die Chance bekommen hat, entweder sich oder Anna im Haus zu belassen. Und ganz ehrlich, wen hättest du im Haus belassen? Dich selbst oder deinen Ex-Partner in deinem Fall? Ja,
1: also natürlich mich selbst, vor allem mit der Beziehung, die sie zu dem Zeitpunkt hatten, mit dem immer wieder Anfeinden und dann kommt auch noch Cedric rein und so. Also natürlich hätte ich sie rausgekickt.
0: Ja, und vor allem unabhängig von der anderen Person hätte ich doch für mich entschieden, nachdem ich auch kürzer drin bin, dass ich drin bleibe.
1: Also es gibt keinen Grund, weswegen er ja in dem Moment einen Gefallen hätte tun sollen. Er ist ja nicht schuldig.
0: Ja, auch wenn das Terror-Tablet das so ein bisschen suggeriert hat, indem gesagt hat, hier, einer von euch lernt schon jemanden kennen, Klammer auf, Anna, Klammer zu... Klammer auf, hat sie ja eh schon vorher kennengelernt, Klammer zu. Und dann war Anna auch gleich erstmal ein bisschen wütend. Und Cedric war auch enttäuscht, bis Gigi ihn dann eingeholt hat und gesagt hat, ja, dann geh doch mit. Aber das hat Cedric tatsächlich dann nicht gemacht, weil ähm, er noch ein bisschen TV-Zeit braucht, nehme ich an.
1: Genau, das haben zumindest die anderen auch so kommuniziert. Das klang jetzt auch relativ glaubwürdig.
0: Das ist, also Das ist die einzige Entschuldigung, also ich bin ja selten sehr, sehr hart zu, zu Trash-TV-KandidatInnen. Aber also sowas Offensichtliches, wenn du da bist, um die Liebe zu finden, wie er vorfach vor, im Vorfeld in Interviews gesagt hat, und dann triffst du jemanden, mit dem du schon eine Beziehung hast und der muss raus oder die muss raus, dann, dann geht man halt mit. Und wenn das stimmt, was Anna auch erzählt hat, dass Cedric bei irgendwelchen PressevertreterInnen angerufen hat und gesagt hat, guckt doch mal, stellt doch mal bei mir und Anna Nachforschungen an. Dann ist das einfach ein Punkt, wo man halt sagt, der möchte in die Öffentlichkeit und der würde dafür sogar sein, sein Flirt mit Anna verkaufen und jetzt verkauft er Anna, weil er eben im Haus bleibt.
1: Da bin ich ganz bei denen. Es wäre ja für ihn noch eigentlich eine viel bessere PR-Story gewesen, wenn er mit Anna rausgegangen wäre, weil dann hätten die jetzt schon die ganze Zeit irgendwo fröhlich Interviews geben können und sagen können, ja, wir haben das für die Liebe gemacht und bla 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 und das hat er sich jetzt halt vergeigt und zumindest so wie die Situation aktuell im Haus ist, bahnt sich bei ihm ja auch nichts anderes an. Also vielleicht ist seine Geschichte jetzt einfach auserzählt.
0: Nicht ganz, weil wir glaube ich in einem kurzen Einspieler gesehen haben, dass Gina tatsächlich kommt.
1: Oh, da war ich dann wohl nicht aufmerksam. Das
0: war genauso ein kurzer Einspieler wie mit Michelle, nur halt mit Gina. Bin gespannt, wann sie denn ins Haus geführt wird. Na, naja, okay, okay. Wenn er sich sicher fühlt.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ja, das war die Mark und Anna-Geschichte. Es gab noch einen weiteren Nebenstrang, der inzwischen auch auserzählt ist, aber die ersten Folgen sehr relevant war. Und zwar zwischen Martini und diversen Laylas und Ex-Freundinnen.
0: Ja, das stimmt. Martini hat auf jeden Fall einen Typ Frau. Die sind kurvig und haben helle Augen und dunkle Haare. Und zunächst hat er sich da her an ähm, Gina herangemacht, bis eben seine beiden Ex-Freundinnen, die beide Leila heißen, ins Haus gekommen sind.
1: Ja, auch recht, zeit, also recht nah beieinander zeitlich gesehen. Er hat dann so ein bisschen Glück gehabt. Also Martini war lange Zeit sehr zwiegespalten, hat irgendwie hier ein bisschen versucht, da ein bisschen versucht, aber irgendwie auch nichts Richtiges. Und dann hatte er sehr viel Glück, weil erst einmal die eine Layla rausgeflogen ist, weil sie ihm gegenüber handgreiflich geworden ist. Und innerhalb von 24 Stunden ist dann auch noch die zweite rausgeflogen. Allerdings nicht Layla, sondern Gina, weil er selbst entscheiden musste, wen von beiden er da behält. Und er hat sich dann eben für die Ex-Layla entschieden und gegen Gina, was auch nochmal zu sehr viel Drama geführt hat.
0: Ja, also das war mindestens... Pinja-mäßig, wie Gina da ausgerastet ist. Also. Ja, das,
1: das war schon filmreif, auf jeden Fall. Aber damit ist jetzt auch eigentlich die Martini-Geschichte auserzählt. Also er und Leila sind weiterhin im Haus und man sieht auch zwischendurch so, in so im Hintergrund, wie die rumknutschen. Aber ansonsten... Ja, sind die knutschen? Ja, sie, Krass. Haben, sie haben geknutscht.
0: Wow, ich sehe halt immer nur, wie er so sein Revier dort markiert, aber nee, sie knutschen, sehr gut.
1: Ja, Ansonsten markiert er sein Revier und macht so einen auf Streitschlichter, ohne wirklich Streit zu schlichten.
0: Mhm, ja, das stimmt. Da hat er so also ein bisschen die Rolle von JJ übernommen, der jetzt ausgezogen ist. JJ war von Anfang an im Haus und hat sich so ein bisschen als ähm, Küchenpsychologe dort hervortun wollen. Ich fand, also es ist ja üblich, dass die Tipps, die sich KandidatInnen in Reality-TV-Formaten nicht immer so gut sind, aber JJ... Ich finde seine Haare sehr schön, aber JJ hat wirklich jeden Tipp, den er gegeben hat, war scheiße. Jeden Tipp, den er jemals in dieser Show jemandem gegeben hat, war scheiße. Das tut mir wirklich leid. Aber dass die Leute dann so an seinen Lippen gehangen haben, hat mir jedes Mal in der Seele wehgetan, weil ich mir gedacht habe, mach doch einfach das Gegenteil.
1: Ich fand's auch interessant, wie spät Ex on the Beach ihn jetzt rausgekickt hat, denn es wurde jetzt in Folge 10 einfach schon so unübersichtlich, es waren so viele Leute, die teilweise auch gar keine Sendezeit mehr bekommen haben. Das war, hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn man Sims spielt und da kann man ja einen Haushalt nur auf maximal acht Leute begrenzen. Und wenn du dann halt wirklich acht hast und dann ist aber noch irgendwie eine schwanger und du weißt, boah, ich muss jetzt hier jemanden rauskicken, weil ansonsten klappt das irgendwie alles nicht. Und ähm, ja, es wird dann einfach sehr unübersichtlich, die Bedürfnisse kommen zu kurz und damit sind ja irgendwie auch unsere Bedürfnisse als Zuschauende gemeint.
0: Ja, absolut. Jedenfalls ist jetzt tatsächlich ähm, JJ raus, was dann nötig wurde, weil eben, und dann kommen wir glaube ich zur aktuellen Folge, das Haus voller geworden ist durch Michelle. Michelle, die Ex-Freundin, wie wir nun wissen, von Gigi.
1: Und bevor Michelle eingezogen ist, hat Gigi natürlich auch was mit anderen Frauen gehabt. Er hat ganz zu Beginn was mit Romina gehabt. Und ich glaube, sie haben auch gebumst. Mhm. Er hat mit Roma geknutscht Roma ist diejenige, die nicht verstanden hat, dass Yugi auch wirklich nur Sex bzw. Äh, ja, Spaß haben möchte und keine Beziehung sucht. Und die dann irgendwie geglaubt hat, sie müsste ihm eine Lektion erteilen, obwohl er sie ja nicht angelogen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann hat er einmal kurz mit Jill geknutscht und dann hatte er was mit Maria. Genau. Also mit vier Frauen. Bevor. Und mit
0: Gina hatte er auch ganz am Anfang, am ersten Tag geknutscht. Der hat doch am ersten Tag mit Gina geknutscht und mit Romina gebumst.
1: Ah ja, ja stimmt, ich erinnere mich. Okay, also fünf Frauen. Mhm. Und jetzt kommt Michelle.
0: Und jetzt kommt Michelle. Und ähm, am Abend vorher hatte Gigi auch einen kleinen Zusammenbruch. Vielleicht hat die Redaktion ihm was gesteckt. Vielleicht hat er wirklich aus freien Stücken an Michelle denken müssen, das will ich ihm jetzt gar nicht absprechen. Jedenfalls war es zeitlich so, dass ich sage, dass, da kann auch die Redaktion was gesteckt haben. Und da hat man schon gesehen, er vermisst sie wohl und er will sie wohl vergessen. Das ist zumindest das, was er gesagt hat. Und dann stand sie am nächsten Tag am Strand.
1: Wie hast du das denn erlebt, als Michelle dann wiedergekommen ist?
0: Ja, also das war schon ein kraftvoller Auftritt, auf den sie sich wahrscheinlich lange mit einem Redakteur oder einer Redakteurin vorbereitet hat. Da bin ich mir ganz sicher, weil sie war Bandpräparator, also sehr, sehr gut vor, also wirklich sehr gut vorbereitet, und dann mit einem kraftvollen Auftritt den Strand herunter und Gigi ist ihr gleich entgegengelaufen mit hängendem Kopf.
1: Und das ist dann auch erstmal so geblieben. Also Gigi war sprachlos, er hat kein Wort mehr rausbekommen. Michelle hat ihn runtergemacht ohne Ende. Sie haben dann natürlich auch noch ein Einzeldate bekommen, bei dem das in der Tour weiterging. Und ich habe mir zwischendurch gedacht. Die haben halt einfach so eine eigene Sprache. ne? Also wenn die so richtig in ihrem Element sind, dann versteht man die kaum noch, weil die irgendwie dann einfach so drin sind, aber auch trotzdem sehr, sehr, sehr schlecht kommunizieren miteinander.
0: Was mir jetzt hier aufgefallen ist, ist, dass wir gesehen haben, also dadurch, dass wir hier einen Streit, der wahrscheinlich zu Hause noch krasser wäre, aber dadurch, dass wir hier mal so einen richtigen Streit gesehen haben, können wir, glaube ich, festhalten, dass das, was wir bei ähm, Prominent getrennt haben, wirklich sweetes Flirten gewesen ist. Obwohl man da auch immer nicht ganz wusste, hui, hui, was ist das? Aber nachdem wir das gesehen haben, wissen wir, das war einfach nur sweetes Flirten, so gehen sie um, wenn sie glücklich sind. Und das ist dann Streiten.
1: Ja, also das ist halt so die, ich sage es jetzt einfach mal, auch wenn ich das manchmal vielleicht inflationär verwende, die toxische Kehrseite der Beziehung. Mhm. Wir haben, als wir prominent getrennt besprochen haben, haben wir da auch schon drüber geredet, dass bei den beiden das halt nicht nach einer gesunden Beziehung aussieht. Und Michelle hatte auch damals schon gesagt, ja, wir lieben uns, aber manchmal reicht Liebe nicht. Das hat sie jetzt auch bei Exxon the Beach wiederholt. Und also deutlicher kann das ja nicht sein. Ne? Die beiden sind nicht in der Lage, ihre Konflikte zu klären, zu besprechen, weil sie sich auch überhaupt nicht ausreden lassen, weil ähm, sie sich nicht zuhören und weil sie sich auch immer wieder in Klammern absichtlich verletzen. Mhm, ja. Und dann kann das ja so sein, dass man sich trotzdem immer zueinander hingezogen fühlt, sich nicht vergessen kann, sich liebt. Aber dann ist vielleicht doch irgendwie so ein Punkt gekommen, wo man sagen müsste, da muss jetzt die Vernunft mal siegen. weil Also ich habe den Eindruck als Außenstehende, dass sie sich überhaupt gar nicht gut tun.
0: Ja, sie schaukeln sich halt gegen, also mein Eindruck ist jetzt halt auch wirklich, also Gigi hat was mit anderen Frauen gemacht, also will Michelle ihn jetzt verletzen, also macht Gigi dann irgendwann mal wieder was mit anderen Frauen und dann macht Michelle was mit anderen Männern und das geht dann immer so weiter und ich wage die Prognose, ob sie nun eine Beziehung haben oder nicht und dann wäre es, so süß die beiden zusammen auch sein können, ich betone können, ja vielleicht besser, wenn die da wirklich nicht zusammen rausgehen würden.
1: Michelle hat auch einmal gesagt, dass Gigi jetzt aktuell einfach noch nicht in Anführungsstrichen reif ist und das vielleicht in zehn Jahren ist, aber dann ist sie schon längst weg. Und vielleicht ist das ein guter Punkt. Die sind ja beide noch sehr jung. Sie sind, glaube ich, beide Anfang 20.
0: Michelle ist 24, Gigi 22.
1: Genau, also 22 ist halt auch wirklich jung. Und natürlich gibt es genug Leute, die in dem Alter schon äh, funktionierende, gesunde, langfristige Beziehungen führen können und wollen. Aber bei den beiden ist das ja ganz offensichtlich nicht der Fall. Also vor allem bei Gigi. Bei ihm merkt man ja einfach, der will ganz viel ausprobieren, der will mit ganz vielen Frauen was haben und so. Nicht nur in dem Format. Und vielleicht ist er auch wirklich einfach noch nicht bereit, sich langfristig für eine monogame Beziehung zu binden. Und dann, ja, vielleicht ist es einfach der falsche Zeitpunkt bei den beiden. Wenn die sich in fünf Jahren kennengelernt hätten, hätte es vielleicht funktioniert, aber jetzt aktuell noch nicht. Mhm. Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, und das Problem ist ja, dass jetzt aber schon so viel verbrannte Erde da ist. Das ist so schade, um diese guten Dialoge, die wir bei prominent getrennt gesehen haben. ne Also wenn das nur das ist, dieses Frotzeln, dieses Necken, dieses ne das ist ja ganz hervorragend.
1: Ja, aber es ist halt eben nicht nur das, also Michelle ist mit der Ansage reingegangen, dass sie sich rächen will. Wir hatten schon mal eine Person, die mit, dem Gle mit der gleichen Motivation ins Haus gegangen ist, das war Sascha. Und der ist dann zu Recht auch sehr schnell rausgeflogen. Ich will damit jetzt nicht Vergleiche nee. ziehen, aber es ist halt irgendwie immer nicht cool, sich bei jemandem rächen zu wollen. Es ist natürlich nochmal was anderes, ob du ein Sascha bist, der einfach fanatisch sich zum Lebensziel gemacht hat, Gilles das Leben schwer zu machen und eigentlich sie nur zurückgewinnen zu wollen, obwohl die nie zusammen waren. Ja. Oder ob du eine Michelle bist, die halt jetzt kürzlich wegen Ex on the Beach von Gigi verletzt wurde und ihm jetzt mit gleichen Mitteln irgendwie schlagen will.
0: Genau, also das, das ist ja eben der Unterschied. Also ich will nicht Rache schön reden aber der Unterschied ist halt wirklich, dass Michelle durchaus einen Grund hat, so zu empfinden. Und man bei Sascha schon wirklich irgendwie die letzten vier Jahre jedes Trash-TV-Format gesehen haben muss, um nur annähernd zu verstehen, was genau jetzt hinter seinen Rachegelüsten steckt.
1: Ja, also das sind nochmal zwei ganz verschiedene Kaliber. Aber ja, also dieses Rachemotiv finde ich einfach sehr fragwürdig. Und ich finde auch sehr fragwürdig, dass jetzt die anderen im Haus, vor allem halt so Leute wie Martini, jetzt dabei helfen wollen, Gigi und Michelle wieder zusammenzubringen.
0: Habe ich mir auch notiert. Ich habe mich... Zumindest bei Martinis Rede gegenüber Michelle so ein bisschen an diese Situation von diesem toxischen Bademeister und Hanna Lee erinnert gefühlt aus der letzten Ex on the Beach Staffel. Ich weiß, wie er heißt, ich würde nur nicht sagen. Und es ist aber gleich wieder gestrichen, weil die Situation eine komplett andere ist. Ich finde zumindest das, was wir im TV sehen, benimmt sich Gigi anders als dieser toxische Bademeister und Michelle ist auch eine viel stärkere Frau als Hannah. Was ich übrigens witzig finde, weil Hannah und Michelle in der gleichen Temptation Island Staffel waren.
1: Stimmt, ein Full-Circle-Moment. Ein
0: Full-Circle-Moment, ähm, jedenfalls ist Michelle viel stärker.
1: Ja, also ich würde die beiden Paare oder Ex-Paare jetzt auch nicht unbedingt miteinander vergleichen, weil ja auch bei Gigi und Michelle kann man, glaube ich, auch überhaupt nicht erst recht nicht als außenstehende Person sagen, Gigi ist der Toxische oder Michelle ist die Toxische, das sind die Dynamiken zwischen den beiden, also ich glaube auch ohne einander würden die sich ganz anders verhalten in einer Beziehung, als ähm, sie es eben miteinander tun.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, das hast du sehr gut zusammengefasst. Dann bleibt uns als letztes, wir haben es angeteasert, bleibt uns da noch Maria, die in der jüngsten Folge zur Sünden Ziege? <lacht> Zu, also zum Sündenbock gemacht wurde. Und auch durchaus, vielleicht sehen wir es unterschiedlich, sich jetzt nicht unbedingt dagegen gewehrt hat, in diese Rolle gewählt zu werden.
1: Nein, Also jetzt aktuell in Folge 10 mit Michelles Anwesenheit, ja. Aber davor in Folge 9 hat sie sich dann nicht freiwillig reinbegeben, denn da wurde sie von Roma zur Sündenböckin, zur Sündenziege, wie auch immer, gemacht. Weil Roma ich glaube, schon wirklich einfach eifersüchtig war. Ja,
0: das stimmt. Also klar, Folge 9 auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Ja, Und
1: da muss ich einmal noch ganz kurz einen, einen Schwenker zu Roma machen, die für mich eine totale Negativreise durchgemacht hat hier bei Ex on the Beach. Ich fand die am Anfang eigentlich echt cool und ich finde auch nach wie vor cool, wie sie sich manchmal für andere einsetzt, die halt irgendwie gerade unterdrückt werden. Also zum Beispiel hatte sie sich ganz, ganz, ganz am Anfang für Maria eingesetzt, als Cedric sie auch sehr eklig beleidigt hat. Aber dann auf der anderen Seite, wenn sie ihre eigenen Interessen gefährdet sieht, wird Roma selber sehr, sehr eklig und bezeichnet Maria in Interviews als billig und willig und da bin ich einfach dann persönlich enttäuscht, weil ich irgendwie mehr von ihr erwartet hätte, nachdem mhm. sie sich so für andere eingesetzt hat und ja, am Ende ähm, ist es jetzt leider doch einfach nur so, dass sie in Maria eben eine Person gefunden hat, die sie mit sehr viel Freude immer wieder angreifen kann.
0: Ja, das stimmt. Und das hat sich dann eben auch in Folge 10 fortgesetzt. Wahrscheinlich hätte Roma auch ohne, dass Maria in Folge 10 wirklich Angriffspunkte äh, gegeben hätte. Das ist ja das, was du meinst. Gegen Maria geätzt, würde ich so unterschreiben. Aber Maria hat eben in Folge 10 auch Angriffspunkte geliefert, den ein oder anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie hat sich erstmal die Situation so ein bisschen angeguckt, ein bisschen beschnuppert. Und dann ist sie auf Angriff gegangen, hat Gigi schon übergriffig, ähm, fast genötigt, ja. ähm, dass die da irgendwie noch mal knutschen oder so.
0: Also so eine Szene habe ich schon öfters bei Temptation gesehen und selbst da sagen wir ja, <lacht> muss so nicht sein. Ja. Gigi konnte sich ja aus dieser Situation befreien, das war am Ende jetzt nicht ganz so dramatisch, das ist ja auch überhaupt nichts passiert, muss man aber trotzdem nicht machen.
1: Und sie hat sich dann eben Michelle geschnappt, um ihr auch zu erzählen, dass sie was mit Gigi hatte und mit wem er alles noch was hatte. Mhm. Man muss dazu sagen, Jill hatte vorher auch schon mit Michelle geredet und auch schon gesagt, dass er mit ganz vielen was hatte, unter anderem mit Jill selbst. Nur Jill hat jetzt halt nicht die Namen der anderen aufgezählt. Ja. Aber ansonsten war da eigentlich wenig Unterschied.
0: Genau. Außer das, was RTL uns um dieses Gespräch drumherum gezeigt hat. Das ist nämlich das. Weil, wenn Maria wirklich nur gesagt, zu Michelle gegangen wäre, gesagt hätte, du, ich hatte auch was mit Gigi, wir haben fast gebumst, wenn ich nicht meine Tage gehabt hätte, dann wäre das, glaube ich, okay gewesen. Dann hat sie aber noch die Namen aufgezählt, auch von Sachen, die ihr auch nur zugetragen wurden, offenbar, weil sie ja noch gar nicht so lange im Haus ist. Ähm, und die Geschichte drumherum, weil sie hat ja zehn Minuten vorher noch versucht, Gigi doch für sich zu gewinnen. Und aus den Interviews, aus den Gesprächen, wo sie dann nicht mehr so ganz so die Kontrolle hatte und sowas, ist dann durchaus hervorgegangen. Das macht sie nicht, um mit Michelle rein Tisch zu machen, um damit nichts zwischen den beiden steht, sondern sie macht das durchaus, um Michelle weniger Bock auf Gigi zu machen, damit sie ihn doch irgendwie für sich hat. Und da wir Maria ja schon aus Temptation Island kennen, wo sie wirklich furchtbar, furchtbar eifersüchtig war, weil Calvin, der ja mit Roxy zusammen war, mit allen Verführerinnen Spaß haben möchte, passt das für mich in ein Bild, wo ich sage, also zumindest in Folge 10 hat sie sich da selbst in diese Rolle laviert.
1: Ja, und ihre Strategie ist halt auch nicht besonders gut. Ne? Also sie ist natürlich auch nicht aufgegangen. Was aber auch nicht rechtfertigt, dass Gigi sich diesem Trope, dieser Erzählung der Crazy Ex-Girlfriends bemächtigt hat. Das ist halt so ein Bild, was sehr, sehr häufig passiert wird, um Frauen einfach als unzuverlässig darzustellen. Und das hat er dann auch eben gemacht, nachdem Maria dann Michelle erzählt hat, mit wem sie die alles was hatte, ist jetzt die da wie so ein kleiner Terrier hin und meinte, ja, Maria, die ist irre und äh, die steht voll auf mich und deswegen macht sie das alles und glaub ihr kein Wort und am Ende hat sie ja keine Lügen erzählt. Das stimmt, ne? ja. Und das ist halt dieses eine Frau als verrückt darzustellen, als verrückt vor Liebe und dadurch aber auch dann als verrückt in ihren Handlungen, ist ein sehr mieser Move, vor allem weil Gigi halt dann auch wieder bewiesen hat, dass er auch nicht zu seinem Verhalten steht. Ne? Mhm. Also er hat dann auch später noch mal zu Michelle gesagt oder im Interview, ich weiß es gar nicht mehr, alles, was passiert ist, müssen wir wegmachen. Und nein, eben genau das nicht. Du musst halt dazu stehen, was du gemacht hast. Ihr müsst irgendwie klärende Gespräche führen. Ansonsten ist es halt die gleiche Strategie, die ihr immer fahrt und die funktioniert halt nicht.
0: Stimmt wohl leider, ja. Das ist ja, wie gesagt, bei Maria noch mal darauf zurückzukommen. Das ist, sie hat wirklich nicht gelogen,
1: und was er noch viel schlimmer ist, Gigi hat ja nicht nur selbst dann in dem Moment so, ja, wie ein angeschlossener Hund reagiert, er hat auch noch alle anderen auf seine Seite gezogen, mhm. die haben da ja alle mobil gemacht, Roma, ähm, Leila, Martini ja sowieso und das ist dann halt wieder diese fragwürdige Gruppendynamik, ne, und ich habe mich gefragt, warum es da nicht irgendwie eine Person gibt und eigentlich hätte diese Person Martini sein müssen, die halt sagt, okay, stopp, es reicht, die klären das jetzt irgendwie unter sich oder wir Führen halt Einzelgespräche mit denen und versuchen das zu schlichten, aber das war halt wieder echt fragwürdig.
0: Mhm, Das stimmt. Wobei, war Martini dann auch dabei? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ja, es ist ja völlig wurscht, er hat es auch also nicht Mart unterbunden. Ne?
1: Martini hat, glaube ich, die anderen gerufen, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Also er ist auf jeden Fall nicht unterbunden. ja. Jetzt haben wir noch gar nicht so richtig über Jill gesprochen, aber jetzt reden wir schon so lange. Vielleicht müssen wir uns das für die nächste Folge aufheben.
0: Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Woche auch wieder über Ex on the Beach und die Bachelorette reden, weil das sind die beiden heißen Formate, die gerade auf dem Markt sind. Wir wissen, es läuft auf Sat 1 im Moment das große Promi-Büßen, haben wir aber noch nicht gesehen. Ihr könnt uns ja auf Instagram, dort heißen wir Trash-Kultur-Duet, schreiben, ob ihr uns wünscht, dass wir da auch mal reinschauen. Dann machen wir das vielleicht, aber ansonsten bleiben wir erstmal bei Bachelorette und Ex on the Beach.
1: So sieht's aus. Wir freuen uns und hoffen, ihr euch auch.
0: Genau. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr uns bei Apple Podcasts Rezension schreibt, wenn ihr uns dort folgt, wenn ihr uns bei Spotify folgt und ein paar Sterne vergebt. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und zeigt, dass das, was wir hier machen, ja, euch Spaß und Freude bereitet. Und dann bleibt uns nur zu sagen, wir sind raus für heute. Eine schöne Woche. Bis dann.